0: Efésios capítulo 4, a gente vai ver do 17 ao 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Hoje eu vou falar com respeito à nova natureza, a nova natureza de todo crente. Efésios 4, do 17 ao 24. Eu vou ler na versão NVT. E durante a pregação, em alguns versículos adiante, eu vou mudar para a revista atualizada, porque a tradução é bem melhor. Então vamos lá. Efésios 4, 17 ao 24. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, ...alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em funções dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dEle. Livre-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano... Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo aqui novamente ele faz uso da autoridade para falar a respeito aos seus ouvintes gentios. E como ele faz? Eu sou o apóstolo de Cristo, escolhido por ele para ser o apóstolo dos gentios, então me escutem. Não. Não. Ele não fala dessa forma. Ele diz, ele diz, eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Não digo isso com a minha própria autoridade. Não são homens que governam a igreja. A palavra governa a igreja. Paulo evoca a autoridade que vem de Cristo para alertar seus ouvintes gentios recém-convertidos. E o que ele diz? não para não viverem mais como gentios. Aí vocês devem achar meio estranho, porque está aqui, não vivam como gentios, pois Paulo escreve para gentios. A igreja em Éfeso era composta de gentios gregos, era um misto de gente, de vários povos que não pertenciam ao povo de Israel, não pertenciam ao povo judeu. E aí Paulo fala isso, isso está escrito em Efésios 2, do 11 ao 12. Então ele fala para os gentios e diz para os gentios, não sejam gentios. Meio estranho. Então como Paulo pede para eles deixarem de ser o que eles são? Como assim deixem de ser gentios, se eles são gentios? A questão aqui é que o termo gentio designado não significa estrangeiro ou não judeu. Não é isso que Paulo está dizendo. E sim que aqueles que não fazem parte da aliança de Deus. Gentio aqui então o termo é aqueles que não fazem parte da aliança de Deus. Deixem de viver como vivem os que não fazem parte do povo de Deus. Deixam de viver como vivem os que não fazem parte do povo de Deus. Era de fato deixar o que eles são. Deixar de ser o que eles são. Mas não culturalmente e nacionalmente. Não tem como um grego, sei lá, um filisteu deixar de ser um filisteu. Ele sempre vai ser. Um brasileiro vai ser brasileiro. Onde quer que ele vá no lugar do mundo. Mas ele diz: deixe de ser o que eles são, mas não culturalmente e nacionalmente, e sim espiritualmente. Não viu como gentios que vivem afastados de Deus vivo, como estrangeiros, como os estranhos para com Deus. Paulo fala para os gentios: não vivam como estrangeiros de Deus, estranhos de Deus, afastados de Deus. E como vivem os gentios? O que diz o texto bíblico? Na continuação do versículo 17, de colocar aqui. eu lhes digo então a autoridade do Senhor. Então, como que vive os gentios no versículo 17? Levados por pensamentos vazios e inúteis. Aqueles que não pertencem a Deus se perdem em pensamentos que não passam de fumaça, de vazios, sem significados, pensamentos vãos que não consideram a eternidade. É assim que o gentio pensa. Para eles, eles não pensam na eternidade. Vocês, antes de conhecer a Cristo, algum de vocês pensava? Nossa, como que vai ser minha vida lá no, vida lá no céu? Nossa, como que vai ser quando eu morrer e ir para a glória? Como vai ser isso? Vocês pensavam isso? Não, vocês não estavam nem aí. Eu não estava nem aí. Vocês acham que eu ligava para ir para o céu e para o inferno? Não. Ela vivia como gentil. O povo grego se orgulhava de sua filosofia. De seu academicismo. De sua intelectualidade. A cultura grega exaltava, ela exaltava o que? O intelecto, o raciocínio, era tido como o pensamento mais elevado da época, no século primeiro, o berço da sabedoria e do conhecimento antigo, a cultura grega, mas o pensamento mais elevado não passava de inutilidade, vão, inútil, sem proveito algum, por quê? Porque não apontava para a verdade que Paulo fala isso? Os pensamentos são inúteis porque não apontam para a verdade. Não apontavam para a eternidade. Toda a sabedoria e conhecimento humano não era nada mais que poeira ao vento. E como sabemos de fato que são esses pensamentos tão vazios e inúteis? O legal da Bíblia é que ele é auto-explicativo. Então, se tu quer conhecer a Bíblia, tu quer saber ler ela, tu vai lendo em sequência. Então, o que são os pensamentos vazios e inúteis? Está aqui a resposta. Já está no versículo 18. Ele já dá a resposta. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumos, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Os pensamentos deles então estão mergulhados na escuridão. Todo o conhecimento e sabedoria humana estão nas trevas, não elucidam e não fazem alusão à luz. Seus pensamentos levam as pessoas a andarem sem rumo. É só lembrar da vida de vocês antes de Cristo, como que vocês caminhavam. Sem rumo, perdido nos seus pecados, perdido nos seus elites, perdido na vida como vocês viviam. Era sem rumo, uma vida que não fazia sentido, perdido nas drogas, no sexo, seja o que for o visto que era de vocês. Mas andava sem rumo, sem propósito. Alienados da vida que Deus dá, pois eles desconhecem o evangelho. É isso que significa alienados da vida que Deus dá. Da vida que Deus dá por meio do evangelho. Quando você não é cristão... Você sabe do Evangelho? Você conhece o Evangelho? Você conhece a vida no Evangelho? Não. Tu então é a par disso. Suas vidas não demonstram relacionamento com Deus. Seus pensamentos são inúteis, pois vivem longe dEle. Vivem como, ele se não, como ele, Deus não existisse. É assim que a gente, qual é a nossa vida antes de Cristo? A gente vive como se Deus não existisse. É assim que as pessoas do mundo vivem. Não temem a Deus, não adoram a Deus e vivem como se Ele não existisse. Vive a vida em seus pecados. Por quê? Porque é natural deles. Suas vidas não demonstram relacionamento com Deus verdadeiro. Estão presos em seus pensamentos e nada pode mudá-los a não ser o poder do Evangelho. O povo grego era totalmente promíscuo e depravado. Tem um livro chamado A Vida dos Doze Césares, de Seu outono. Ele retrata a vida da sociedade grega no primeiro século, que é o momento que a igreja é formada, no período da igreja. E a sociedade era corrupta, imoral, cheia de luxúria e violência. Era comum os homens terem amantes, se relacionarem entre si, relacionamento homossexual. A prostituição era algo comum e a poligamia era legalizada. O homem poderia ter várias mulheres se ele quisesse. Isso é normal na cultura grega era normal, incentivada e bem vista na sociedade. A sociedade, então, vivia uma decadência moral sem precedentes. E Paulo retrata muito bem, no versículo 19, como é que a sociedade grega da época. Onde os gentios recém-convertidos de Éfeso moravam. Eles tornaram-se, então, insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais e praticando avidamente, avidamente significa em excesso, toda espécie de impureza, isso aqui é a descrição perfeita dos gentios do primeiro século, onde a igreja de Éfeso estava, os gregos viviam dessa forma, o pecado sexual era muito forte naquela época, aqueles que não conhecem a Cristo vivem em função dos prazeres, e não em função do que a palavra de Deus ensina. Possui uma mente cauterizada pelo pecado. Vivem na impureza, nos desejos de pecaminosos e sua natureza carnal. É assim que o não-crente vive. É assim como nós vivíamos. A gente lembra muito bem da vida que a gente levava antigamente, antes de conhecer a Cristo. Não é difícil falar isso para vocês, porque vocês viveram isso. Vocês, vocês sabem o que é andar nas trevas. Vocês sabem o que é viver em função do pecado. Todos nós sabemos muito bem. O verdadeiro cristão, ele já não vive assim. Por isso que Paulo fala, deixem que de ser gentios, mesmo sendo gentios. Como diz no verso 20. Mas não foi assim que, aprendestes, que aprenderam de Cristo. Não é assim que um cristão vive, satisfazendo os desejos desenfreados da carne. Não. Não é assim que vocês devem viver. Não vivam como pagãos. Não vivam como o mundo vive. Não é assim que vocês devem tratar uns aos outros. Em ira, em contendas, brigas, superioridade, orgulho, egoísmo, em causar discórdia, discussão, distinção, facções, não. Cristo não ensinou isso a vocês. Cristo não ensinou esse estilo de vida para vocês. Então, Efésios... Abandone a empresa sexual. Abandone esse modo pagão e gentil de viver. Pois isso não condiz com a sua nova natureza. Aí no 21 nós temos. Se é que. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade. Paulo aqui. Faz um alerta, que ele faz em várias outras cartas. Vocês vão perceber sempre que ele fala isso. Provar e ver se vocês estão na fé, em vossos corações. Faz um alerta aos seus leitores. Será que de fato vocês são da verdade? Será que de fato nós pertencemos a Cristo? Nós pertencemos à verdade? E é um pouquinho que eu quero falar isso nessa noite. Não vai ser tanto o foco, mas eu trouxe uma certa importância para esse versículo, que é muito importante na vida da igreja. Então, como funciona? Se a sua vida demonstra a mentira, como um pagão à lei de Deus e sua vontade, algo está errado. Há uma incoerência na fé em que você vive. Como você diz que pertence a Cristo e trata assim o seu próximo. Fala mal. Se impõe sobre as pessoas. Vive em brigas. Não cuida da, da esposa. Não respeita o marido. Esse texto fala, olha, olha, para a sua vida e ver se de fato você pertence a Cristo. A conversão é o quê? Mudança de direção. Se eu estou andando para cá, rumo ao pecado e ao inferno, quando eu conheço a Cristo, o que eu faço? Eu mudo de direção e começo a andar em direção a Cristo. Isso que é conversão. Conversão é mudança de direção. Se você andava como as pessoas do mundo, hoje você vive na contramão do mundo. E para verificar se você está na fé... Basta ver como você tem andado. Como tem sido a sua vida. Durante a semana mesmo, ou no todo. Qual é o teu proceder? Verifique -se, se vocês são salvos de verdade. Se houve alguma transformação na vida de vocês. Ou se vocês vivem como gentios. Que desconhecem a Deus e que não têm vida com Ele. Olha para o vídeo de vocês e fala, Será que eu vivo como verdadeiro cristão? Será que eu tenho a vida com Deus? Há muitos religiosos, há muitos falsos cristãos que acham que são salvos e maduros. Tem muito disso dentro da igreja. Eu lembro que no eu tinha muito medo de ser um falso profeta, de ser um falso cristão, porque eu lembro quando ele contava a vida dos homens piedosos, eu olhava para eles e falava assim, meu pai, não sou nada. Sou apenas um pecador miserável. Eu olhava para a vida daqueles caras e falava assim, meu, como é que eles viveram dessa forma? Como é que o apóstolo Paulo viveu daquela forma? E eu olhava para mim e falava assim, nossa, não sou cristão coisa nenhuma. E ficava assim, cara, que desespero. Então, muitas pessoas vivem na religiosidade. Não houve transformação de vida. Estão dentro das igrejas por costume e tradição. Por a senhora que estão dentro, estão fazendo a vontade de Deus. Mas não é isso o ensino das escrituras. Penso por estar servindo a ele, mas na verdade são servos de si mesmos e dos outros. É um grande perigo dentro da igreja. A gente acabar servindo o quê? Aos outros, e a si mesmos. Ah, eu faço ministério, você ser em tal lugar... Porque assim eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Mas você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a sua vontade própria. Se escondem numa capa de religiosidade e fingimento... Mas nunca andaram com Deus. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado. Devemos analisar nossa vida. Como diz 1 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé... Provai-vos a vós mesmos. Verifique suas vidas. Será que a minha vida mostra que eu ando com Deus? Os, os gentios vivem distantes de Deus, como se ele não existisse. Paulo escreve para que seus leitores leiam e exanime. De fato, são... Veja, como é o seu relacionamento com Deus? Se ele não existe... Muito provavelmente você não é um cristão. Você é um falso cristão. Pode um filho não se relacionar com o pai? Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Suas obras evidenciam sua fé. Elas não te salvam. As suas obras não te salvam, mas evidenciam a sua fé. E obras aqui, gente, não é pregar. É muito fácil fazer isso aqui que eu estou fazendo. Não é servir ou ajudar na igreja. Ou converter pessoas para Cristo. A primeira pessoa, ela é conheceu a Cristo, eu converti ela. Não, isso não é. Diz com respeito ao caráter, à mudança e novidade de vida. Que a gente vai ver mais para frente. Com aquilo que tu é. Querem um exemplo? Os frutos do Espírito. Eles são evidentes em ti? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Vocês enxergam isso na vida de vocês? Quando eu olho pra cá, quando eu olho o domínio próprio, eu já dou aquela decaída. Porque é o... Ah! Quem é irado? Nossa! Eu... Aquela presença, uma vez que eu perdi o domínio, um cara na rua foi uma vergonha. Nossa, eu fiquei... Não sei se eu conto. Não, o cara falou não. Ah, o cara... O cara só quase atropelou o aquela na rua, e aí eu... Foi, aí eu fui missionário, aí fui um exame de cristão nossa, foi, foi triste, foi triste, um dia eu, perguntem pra mim depois eu conto pra vocês, mas foi o domínio próprio, foi lá pro ralo então lá o caráter de Cristo não foi visto em mim, naquele momento foi fia foi coisa então, o caráter de Cristo é visto em ti, ser cristão tem a ver com o caráter com a conduta de vida que mostra a gente é cidadão do reino ou não e não é algo fácil. Não é algo fácil. falando que é algo fácil. É difícil. Jean, tenho dúvida da minha salvação. O que eu faço? Lembra da sua vida antes de Cristo. Eu fiz isso. No seminário eu tive uma crise. Que eu pensava assim, não, meu. Eu não sou. Eu e um colega meu no seminário, assim, a gente entrou em crise quando a gente estava estudando a palavra e a gente olhou essa palavra e falou assim, cara, não sou crente. Não sou cristão. De jeito nenhum. Não tem como eu ser. E a gente entrou assim num negócio assim e Cara, aquele desespero, desespero, o último ano de seminário, naquela loucura, eu falei, meu pai do céu. Aí, eu lembrei das escrituras, lembrei do ensino de Apóstolo Paulo, e eu falei assim, ó, lembre-se, olha pra sua antiga vida antes de Cristo. Como que vocês eram antes de conhecer Jesus? Como que vocês andavam? Se antes, quando você não era cristão, tu não buscava Deus, isso é certo. Mas hoje em dia, tem um relacionamento com Deus, é um autoindicador indicador que tu tá na fé, que você pertence a Ele. Porque quando você é gentil, alienado de Deus, longe de Deus, da vida que Deus dá, você não busca Ele. Agora, quando você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o que você começa a fazer? Você começa a orar, começa a buscar, começa a buscar a presença dEle. Se você faz isso, é um alto indicador de que você pertence a Ele. Não estou falando que é certeza, porque até mesmo os fariseus buscavam. Buscar aqui eu falo em secreto, não na igreja, não publicamente, demonstrando o que é. Você deve ser vivo para com Deus. Agora, se não há conflitos entre a carne de vocês e o Espírito Santo, hum, se não há busca por Deus, não há arrependimento, não há um coração contrito, e vocês não se voltam para Deus, tem algo muito errado com a vida de vocês, com o cristianismo que vocês vivem. E eu falo isso para vocês, mas estou falando para mim também, tá? Isso é para mim. Pois se não há luta entre a carne e o Espírito, provavelmente você nunca conheceu a Cristo, é apenas um religioso. Se você tem você vive uma vida absoluta, em pecado, secreto, longe assim de Deus, e vem para a igreja todo santo domingo, tem algo de estranho na vida de vocês. É isso que eu estou falando. Não estou dizendo que crente não peca, que crente não luta com o pecado e não vive numa luta constante com pecado, ele vive. Se você como cristão tem uma luta constante, o pecado te entristece, arrependimento, é um auto-indicador que você foi regenerado, que você foi transformado por Cristo. E por isso que o pecado te entristece, te deixa mal. Você fala assim, meu, como é que eu pequei nisso de novo? Como é que eu gritei com o cara na rua? Como é que eu fui bravo com o cara? Como é que eu fui lá e mijei nele? Como que eu fiz isso? É legal essa pessoas mijar porque em São Paulo não tem. Eu tô usando aqui porque a Carol sempre fala isso aí. Então, ó, sai mijando em todo mundo. Nossa. Corta essa parte, amor. Corta essa parte. Foi péssimo, 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 péssimo. Deixa eu dar um exemplo. E esse exemplo, bah, esse exemplo aqui, eu ouvi na minha antiga igreja lá na PIB de Botucatu, a igreja presidente do Brasil. O pastor em uma pregação, ele contou uma experiência que ele teve com uma senhorinha da igreja. E preste atenção nessa história. Essa mulher, essa senhorinha, vivia dentro da igreja. Era uma das principais no circo de oração das mulheres. Ela não faltava um culto e tinha uma vida difícil atribulada, pois ela cuidava de um neto que estava perdido nas drogas. Ela sempre pedia oração pelo neto dela. Olhem pelo meu neto, tá está perdido nas drogas. Olhem por ele que está perdido, ele precisa conhecer a Jesus. Ela vivia orando e pedindo oração por ele. Ela era muito conhecida na igreja. Por interceder sempre pelo neto. Ela vista como uma senhora piedosa. Quer saber ó, quem é boa? Essa irmãzinha aqui, ó. ela é crente. Ela é crente de fato. Mas um dia... O pastor foi até a casa dela sem avisar. E quando ela abriu o portão e deu de cara com o pastor, ela se assustou. Porque ela estava com um cigarro de maconha na boca. O neto se enfiou nas, nas drogas por conta da sua avó, religiosa, que frequentava assiduamente os cultos e círculos de oração. Mas vivia como um gentil. A parte de Deus, ela se enganava e enganava os outros. Mas sua vida em secreto demonstrava que ela não era da luz. Ela era viciada. Ela vivia usando droga. Ela ensinou o próprio neto a usar drogas. E quando ela viu o pastor, ela falou assim. Podia ser qualquer um, menos o Senhor, para me ver assim. Olha só, temor a homens. Podia ser qualquer um, menos o Senhor, pastor. Ela ficou envergonhada de ser vista fumando maconha. Ela vivia uma vida difícil. Fingimento. Na igreja ela, ela era uma pessoa piedosa, mas no lar dela, na casa dela, ela demonstrava uma vida totalmente a par do Evangelho, daquilo que Cristo faz. E é um perigo que nós podemos sim cair. Não vivam assim, meus amados. Se vocês vivem assim, abandonem essa vida. Não vivam de aparências se o seu caráter não mostra novidade de vida, e eu não estou dizendo que sempre acertaremos seremos perfeitos, um exemplar, não. Não indico para vocês viverem na igreja, viverem servindo aqui, porque se vocês não viverem para servir a Deus nos lares de vocês, na casa de vocês, vocês podem ajudar todo mundo aqui dentro, podem fazer tudo aqui dentro da igreja, do prédio, daqui, do ambiente nosso. E mesmo assim vocês não estão servindo a Deus, e sim ao diabo. Quando vocês deixam a família de vocês... Eu vivi muito tempo assim. Desde os meus 16 anos quando eu conheci a Cristo... Até os meus 24 anos eu vivia assim. Eu deixava a minha família. Eu preguei só o evangelho para minha família algumas vezes... E o que eu fazia? Eu vivia servindo na igreja. Eu era conhecido por trabalhar muito na igreja. Por ser altamente ativo. Só que o que eu fazia? Eu não falava em casa. Eu só vivia servindo na igreja. E o que aconteceu? Minha família nunca conheceu a Cristo. Eles viram que eu era um menino bom... E o que aconteceu... Eu comecei a sair para a igreja. Eles não viram a mudança e transformação que poderiam ter visto. Porque eu fiz o quê? Eu deixei minha família de lado. Quando eu saí do seminário, sabe qual foi a minha primeira atitude? Um professor falou assim: se vocês tiverem alguma coisa que vocês têm que consertar, que conserta, mas não entrem no ministério para desonrar o nome de Deus. eu fiquei quatro anos depois do seminário sem servir em ministério algum. Eu recebi alguns chamados para trabalhar em outros lugares, mas eu vi que não era a vontade de Deus e o que eu fiz? Fiz o que poucos fizeram. Eu peguei e falei assim: não, vou voltar para minha casa, vou tentar consertar as coisas. Falei miseravelmente algumas coisas e outras consegui consertar. E aí vi o um momento certo, agora tu pode sair, agora tu pode servir no ministério. Foi difícil aqueles quatro anos? Foi, foi um terrível. Foi muito difícil mesmo voltar para o lar, voltar para a minha casa e consertar os erros. E aí mesmo assim eu falei muito. Mas eu saí de lá com paz no coração, falando assim, olha, agora sim já você pode ir para o ministério. Agora sim você pode servir ao Senhor. Mas antes, se eu tivesse colocado a mão no ministério, eu estaria fazendo um desserviço para Deus. Vocês honram a Deus cuidando da família de vocês. Veja as cartas do apóstolo Paulo. O enfoque ele dá sempre às famílias. o cuidado do lar. Antes da gente ser família entre nós aqui igreja, nós devemos ser família entre a nossa própria família. A gente não pode deixar os nós. Como a gente cuida dos que são de fora e não cuida da nossa própria família? O apóstolo Paulo fala isso. E esse é um erro comum, gente. eu vivi anos assim, servindo ao Senhor... E deixando a minha própria família em casa. Por isso um dia eu falei... Carol, se um dia eu fizer isso com você... Se um dia eu desprezar você... E não tratar você com mais... Tu pode chegar aqui no meio da igreja e gritar... Falso, mentiroso. E nos últimos três versículos... O apóstolo Paulo nos diz... Como é andar segundo a verdade. Então eu mostrei para vocês o um exemplo de como não andar... O meu exemplo da senhorinha. E agora como andar na verdade... Quanto ao seu antigo modo de viver, quanto ao teu passado, vocês devem se livrar da antiga natureza. Então, no sentido, aqui eu mudei para visualizar porque a tradução é melhor do que o NVP. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vocês devem se livrar, então, da antiga natureza de vocês. Não vivam mais como os pagãos, como eram antigamente. Não. Não vivam corrompidos pelos seus desejos impuros e pelo engano. Antes de ser crente, eu achava que todo crente era enganado. E eu creio que vocês também. Ah, esses crentes vão na igreja, estão tá tudo sendo enganado, tudo sendo roubado. Eu pensava assim. E eu achava que ser crente era uma besteira. Enganado era eu pelo meu próprio coração duro e pacaminoso. Vocês entendem muito bem do que Paulo está dizendo. Pois nós vivemos a velha natureza e depois recebemos a nova, graças a Cristo Jesus. A gente entendeu muito bem o que ele fala aqui. Então, os primeiros dos três pontos é, despojeis do velho homem. O que, que significa despojar? O que, que significa velho homem? O que, que significa isso? O velho homem se refere a Adão. Essa é a nossa antiga natureza, arraigada no pecado, a herança pecaminosa que foi transferida para nós, de Adão por toda a humanidade. Todos nós somos pecadores a partir do nascimento, conforme o ensino de Romanos. Nós temos essa natureza e Paulo nos a deixar essa antiga natureza pecaminosa, nossa, nosso velho homem, nossa antiga natureza. E por isso ele usa o termo despojar. O que, que é despojar? O que isso significa? Paulo quer dizer aos Efésios que é impossível, escuta bem o que eu vou falar agora, é impossível jogar fora essa natureza. Como assim, Gião? Opa, agora eu fiquei assustado. Como assim é impossível jogar essa natureza? Nós não viramos outro homem na conversão. Nasce uma nova criatura em meio ao velho homem. Há em nós a antiga e a nova natureza coexistindo depois da regeneração, depois que a gente conhece a Cristo que é Gálatas 5. Gálatas diz isso, Gálatas 5. A antiga natureza inclinada a todo mal. Nós devemos, então, nos desfazer. A gente não tira de nós o velho homem. Ele está aqui dentro e vai ficar até o final da nossa vida. A gente vai ser... como ter uma natureza caída e pecaminosa. Sim. A gente vai se desfazer. É, é tirar a roupa do velho homem. O termo despojar é o termo de tirar a roupa mesmo. Tirar as vestes velhas. Um exemplo para ficar fácil para vocês. Quando a gente trabalha, fica totalmente sujo. O que, que vocês fazem? A gente tira a roupa suja, nós nos despimos da roupa velha, empoeirada, nos lavamos e nos tocamos. Usamos o quê? Roupas limpas. É essa a ilustração que Paulo fala. Tá vendo a, a velha natureza? Vocês não tiram ela. Vocês não... Quer dizer, vocês não conseguem... Tirar ela corpo de vocês, vocês não conseguem tirar o velho homem dentro de vocês, vocês vão coexistir com ele até o final da vida de vocês. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão despojar, vocês vão tirar a roupa suja do pecado. E isso é deixarmos de sermos pagãos e vivermos como o povo de Deus, com vestes limpas, como um modo de viver limpo e purificado. E onde vem o poder para vencer o velho homem? Como que eu venço o velho homem? Do evangelho, através do poder do evangelho do poder de Cristo de nos transformar em nova criatura, em filhos e não mais inimigos de Deus. Não somos mais filhos da ida, Então não devemos andar como tais. É resistir ao velho homem. O velho homem não tem redenção. Não tem como transformar ele. A velha natureza, ela não morre no ato único que você é salvo. Você não, fica, você não conhece a Cristo e já é glorificado. Não, você conhece a Cristo você é santificado. Nós não matamos o velho homem, nós mortificamos, ou seja, a gente causa a morte nele, mas a gente não dá a morte definitiva. Trazer a morte a ela. É o embate entre a carne e o espírito. Por isso Paulo usa essa linguagem, que ela não sai de nós, nós a purificamos. Por isso que nós aguardamos a volta de Cristo. Quem nos livrará do corpo dessa morte? É essa a expressão que o, que Paulo usa. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Por isso esperamos o corpo glorificado. Por isso esperamos o, o reino de Deus. Por isso Cristo é a nossa esperança. Porque nessa vida não há esperança. O evangelho muda nosso andar, muda nossa vida. É esse o poder que o evangelho dá. O que se despir do homem. Isso, isso trata-se diariamente. É uma atitude diária, não é um ato único. Conhecer que Jesus, sou uma nova criatura. Mas o velho homem... Essa roupa vai sendo suja todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Então a gente tem que fazer o quê? Diariamente nos despir. Tirar a roupa suja de nós. E a segunda instrução para viver a verdade em Jesus é renovar o espírito do vosso entendimento. Deus escolheu se comunicar com o povo pela Escritura. Deus fala por nós hoje, antigamente, pelos profetas, pelos apóstolos, e hoje em dia Ele fala pela palavra. É isso que o texto de Hebreus fala. Então, ele deseja que você leia e entenda a vontade revelada. Aqueles que eles são dotados pelo Espírito Santo com o dom da palavra, no caso, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles expõem aquilo que a palavra diz e ela renova o quê? O espírito do nosso entendimento. A palavra faz o quê? Ela transforma e renova a nossa mente. Esse é o papel das escrituras. Ela mostra a verdade e como devemos a viver. Ah, como que eu devo viver como cristão? Tá aqui, ó. O momento da minha caminhada que eu fui mais fiel a Deus, mais próximo dele, foi quando eu tive um melhor entendimento das escrituras, quando eu de fato conheci. Eu nunca vim de uma igreja tradicional, eu vim de uma igreja totalmente fora do, dos parâmetros da escritura. Fiquei um bom tempo, fiquei meus belos oito anos numa igreja que não tratava a Bíblia com a devida autoridade e nem a importância. Como eu contei a vocês, um dia o pastor falou assim, olha, você tem que, tem que ser relevante com a palavra, Tu não precisa levar em consideração tudo o que ela fala. Isso aí para mim foi um choque. A Bíblia não serve apenas para conhecimento, mas ela serve para transformar a vida de vocês, para transformar as nossas vidas. Porque a Bíblia deve vir para a mente e descer no coração. Ela não pode ficar só aqui. Ó, Eu posso ser um teólogo renomado, doutor em teologia, mas posso não conhecer a Deus. Não é só estudar teologia, não é só estudar por si só. Estudar a Bíblia me deve fazer ser um marido melhor para a Carol, a minha esposa. E deve me fazer olhar para ela e cuidar melhor dela. É isso que a Bíblia serve. E o inverso é o mesmo. Estudamos e conhecemos a palavra para sermos mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo. Não é para ser um cabeção, um teólogo, super conhecedor da palavra, não. É para ter a mentalidade de Cristo. E o último e terceiro ponto é... E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Antes de nos revestir do novo homem... Nós devemos despojar, tirar a roupa velha do velho homem. Renovar nossa mente por meio da palavra. E depois disso, que a gente se reveste do novo homem. Somente depois disso. E quem é o novo homem? O velho homem a gente aprendeu que é Adão. A velha natureza, o homem pecaminoso, o homem depois da queda. E o novo homem é, é quem? O novo homem é Cristo Jesus em nós. Quando Cristo entra nas nossas vidas. E Cristo vive em mim agora. Não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele é a nova natureza. Com Cristo, nós podemos não pecar. O pecado tem influência sobre nós. A gente pode pecar ou não. Não temos toda a decisão poder sobre isso, mas... O pecado tem influência sobre nós, mas depois de Cristo ele não tem mais não tem mais autoridade e domínio. Quando tu não conhece a Cristo, você é o que? Escravo do pecado. Quando você conhece a Cristo, o pecado tem influência sobre você. Nós pecamos. Só que ele não tem mais domínio e autoridade sobre a tua vida. Tu não é mais escravo dele. A gente é liberto do poder do pecado e somos escravos de Cristo. Paulo nos diz... Para nos revestir de Cristo, de sua palavra, do seu evangelho, do seu poder, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. As pessoas têm uma ideia muito errada do que é o evangelho. A gente acha que é sobre salvação e mais nada. O evangelho é o quê? Jesus morreu na cruz para pagar nossos pecados, a salvação é de graça e ok, a gente acha que é só isso. Mas não, o evangelho é viver a redenção, é viver em santidade, a justificação, a perseverança, a fidelidade, a fé. Tudo isso é o poder do evangelho de nós. É santificação, a é glorificação. É o pacote completo. Cristo, ele é o Evangelho. Ele é as boas novas para o perdido. Ele que é a única salvação para o perdido. É a restauração completa do homem à comunhão de Deus. Portanto, devemos viver as boas novas nos revestindo diariamente com a nova natureza dada por Cristo. Isso aqui, se despojar do velho homem, se renovar do novo homem, não é um ato único, como eu falei para vocês. É algo que você vive diariamente. Porque a luta é diária, é até o final da nossa vida. A gente deve viver então nas boas obras preparadas por Deus. A nova natureza em Cristo Jesus é criada segundo Deus. Ela não vem de vós e não de nossas escolhas. Eu não escolho ser nova criatura. Eu não consigo por mim mesmo fazer. Ela é criada em justiça por meio de Cristo. A justiça dele é atribuída a nós. E essa justiça é ligada à verdade do evangelho. A perdoar, a não julgar, não odiar, não caluniar, não falar mal, não causar divisão. Somos chamados para unidade na diversidade. É para amar o próximo e cuidar dele. É viver para falar da verdade, vivendo a verdade. É andar no espírito e não nas obras mortas da carne. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. É essa nova vida que nós temos com Cristo. Concluindo. O texto bíblico nos ensina a despojar, renovar e revestir. É os três pontos da palavra, aqui do Paulo, dos três últimos versículos. Despojar, renovar revestir. E quais aplicações práticas a gente pode ter aqui do texto? Vou dar um, um outro exemplo meu, um outro mau exemplo meu. É difícil achar exemplo bom. Então, vou falar os maus. Como eu sempre fui ativo na igreja, eu gostava de servir trabalhando. Eu gostava de pegar um pesado. Eu tinha o dom de serviço. Mas eu reparava muito naqueles que escolavam no trabalho Que quando tá servindo na igreja, que acontece? Tem uns lá que faz um meio que... Corpo mole, vai lá e se faz e tal Muitos daqueles que só querem aparecer nas fotos e nos vídeos Mas não faziam nada No seminário acontecia isso direto e eu ficava irado Falava o que? Eu tô me matando de trabalhar? E o cara trabalhou meia hora e já saiu já e foi dormir? Foi ficar de boa? Meu pai só ficava bravo, ela conhecida no seminário por ser bravo estourado, imagina E... Pastor, não pode ser estourado, brown Isso é um dos requisitos. Eu era. Eu, eu contando um negócio, mas não vou contar. mais. Ela vai falar. Un, 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 un. Então, beleza. Não vou falar, não. Já nem falei, mas eu olhei para ela eu já. Porque eu me matava de trabalhar, os outros faziam corpo mole. Eu falo assim, como assim? Tô me matando de trabalhar e o outro tá lá. Vagabão de ano, sem vergonha. E aí, eu julgava as pessoas. Eu fazia muito disso. Um cara bom em julgar sou eu. É só olhar para mim. A ilha que eu tinha, dia como que? Autojustiça. Opa, se eu tô me matando de trabalhar, ele também tem. Olha só, isso é ira, irmãos. A gente pensa que ira é só ficar bravo e estourar, não é não? A ira se configura na auto-justiça. Se eu faço, ele faz. Isso é um pecado que eu lutei, nossa, anos, 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 ainda luto. Era algo que queimava dentro do meu peito. Dificilmente eu explodia, geralmente eu não me explodia. Mas aquilo queimava dentro de mim, e falava assim, meu pai do céu eu me colocava num patamar que eu achava que podia julgar os outros, já que eu faço aí também. E você? O que você pode despojar da sua vida hoje? Um, agora, um pecado que tem acompanhado a sua vida cristã. O que, que você pode tirar da sua vida que não corresponde à verdade do evangelho? Um pecado que você tem lutado, um vício, um mau hábito. Quase que eu li mal hálito. Isso daí é mais difícil. Ah, não, não é. O pecado é mais difícil. Ó, oh, mas... Uma hora, ó, vou usar essa piadinha uma vez. De novo. Que não conrisca a sua natureza. Faça isso hoje e procure na graça de Cristo o poder de renovar-se e revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Amém?